0: Talk, der deine Tierwelt-Podcast. Hört tierisch tolle Geschichten, Tipps und Tricks rund um eure Lieblinge
1: und werdet Teil der Deine Tierwelt Community. Pet Talks, der Deine Tierwelt Podcast mit Kiki und Lisa. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute mit einer für uns ganz, ganz wichtigen Folge, denn wie ihr wisst, liegt es uns sehr am Herzen, uns dafür einzusetzen und darüber aufzuklären, dass Hunde richtig verstanden werden. Gefühlt gibt es im Moment draußen gerade so etwas wie einen Umbruch. Ich glaube, den spürt auch jeder, denn der neue, verständnisvolle Umgang mit Hunden nach der neuesten Lernzeit, Theorie, ein Umgang, der eben auf gegenseitigem Vertrauen und Verständnis beruht und es nicht nötig hat, mit aversiven Trainingsmethoden zu arbeiten. Eine Welle, die die alte Schule sozusagen mit all ihren tierschutzrelevanten Maßnahmen und veralteten Ansichten ablöst, Gott sei Dank, muss man ja auch hier zu sagen, denn nur ein liebevoller Umgang kann auch zu einem harmonischen Zusammenleben zwischen Hund und Halter führen. Druck und Angst führen niemals zur Harmonie. Das schließt sich ja auch gegenwärtig aus. Und deshalb ist es uns heute unfassbar wichtig, mit diesem Dominanzkonzept, was in Kombination mit der Rudelführermentalität eben in einigen älteren Hundeschulen immer noch gelehrt wird, mal etwas aufzuräumen und da einfach Klarheit reinzubringen, damit ihr eure Hunde zukünftig einfach noch besser verstehen könnt. Also schnappt euch Zettel und Stift und los geht's!
0: Ja, um anzufangen, erstmal so, was versteht man eigentlich unter dem Begriff Dominanz? Dominanz ist ein Begriff, der sehr oft unter Hundehaltern zu hören ist, aber nicht jeder weiß, den Begriff richtig zu deuten oder einzusetzen und wird ja ja, schon relativ pauschal irgendwie Mhm. benutzt für verschiedene Dinge, die man als Hundehalter darunter versteht. Wir alle nutzen den Begriff und verstehen einfach viele verschiedene Situationen darunter. Für den einen Hundehalter ist die Dominanz, wenn ähm, der Hund ein bestimmtes Signal nicht ausführt, dann ist der Hund, er ja, und sich stur stellt, so, dann ist der Hund schon dominant. Dabei kann es sein, dass der Hund vielleicht einfach gar nicht verstanden hat, was wir jetzt genau von ihm wollen. Äh, daher ist kommunizieren, also klar zu kommunizieren immer wichtig. Ähm, für andere Hundehalter ist Dominanzverhalten, wenn der eigene Hund andere Hunde anpöbelt. Auch hier, ja, hier, auch hierfür kann natürlich irgendwie ein anderer Grund ähm, Auslöser für dieses Verhalten sein. Vielleicht kennt der Hund zum Beispiel keine Alternative, ähm, er geht einfach so mit Stress um, er hat schlechte Erfahrungen in Hundenbegegnungen gemacht und somit ist Pöbeln seine Strategie gew- geworden, genau. Wichtig auf jeden Fall zu sagen, egal ob der Hund uns anknurrt oder an der Leine zehrt, viele mögliche Situationen werden gerne mit dem Dominanzverhalten begründet. So, Das Problem sind aber nicht die unterschiedlichen Deutungen, sondern dass einige Hundehalter den Hund dann bestrafen, weil er ja dominant ist und sie ihm sozusagen zeigen wollen, wer der Herr im Haus ist. Ne, da sind wir wieder bei diesem Dominanzkonzept mhm. was dieser, in dieser, aus dieser alten Schule. Bestes Beispiel, früher wurden Hunde damit bestraft, wenn sie angebliches Dominanzverhalten zeigten, dass sie von uns Menschen auf den Rücken gedreht wurden. Wir haben also damit versucht, eine Unterwerfung zu erzwingen. Sieht man, deswegen sagen wir das so deutlich, heute leider teilweise immer noch. Der Witz dahinter ist, dass der Hund weder etwas dabei lernt, noch sich selbst überhaupt als Unterworfener sieht. Das Gefühl, sich zu unterwerfen, stellt sich beim Hund nämlich nur ein, wenn er dies auch freiwillig zeigt. Der Begriff Dominanz wird also in vielen Situationen eingesetzt, doch was genau bedeutet es eigentlich, wenn der Hund ein Dominanzverhalten zeigt? Auch darüber sind Forscher noch nicht ganz einig, beziehungsweise Forscher differenzieren da so ein bisschen. Was man aber sagen kann, ist, dass Hunde nicht an sich, nicht genetisch oder von ihrem Charakter heraus dominant sein können.
1: Mhm, Genau, und mit diesem Mythos wollen wir nämlich auch ein bisschen aufklären. So wie Kiki gerade schon gesagt hat, ein Hund kann nicht an sich dominant sein. Das stellt keine Charaktereigenschaft dar. Dominanz ist eine Eigenschaft einer Beziehung, nicht eines Individuums. Ähm, es ist klar, dass es sich um eine Beziehung zwischen zwei Individuen handelt. Um das mal so ein bisschen runterzubrechen und für euch zu vereinfachen. Stellt euch vor, wir haben zwei Hunde und Hund A kann Hund B gegenüber nur dominant sein, wenn Hund B B das zulässt. Lässt Hund B dies zu, dann dominiert Hund A über Hund B. Und das nur deshalb, weil Hund B sich das auch gefallen lässt. Nehmen wir mal an, Hund B, der lässt sich das jetzt nicht mehr gefallen und würde sich wehren. So würde Hund A auch nicht mehr Hund B dominieren. Ich hoffe, ihr versteht, was wir meinen. Es ist also so, dass die Dominanz abhängig vom Verhalten zweier Hunde ist. Und das ist auch der Grund, weshalb ein Hund an sich gar nicht dominant sein kann. Dominant kann er nur durch das Mitwirken eines anderen Hundes sein. Und Dominanz funktioniert tatsächlich auch nur in einer Zweierbeziehung. Es gibt
0: keinen... Also auch kein Hund A, der über alle an, über allen anderen Hunden steht. Ja. Also diese Hack-Rangordnung, in der Hund A den Hund B dominiert und Hund B den Hund C, den gibt es so nicht. Ne? Lisi hat das jetzt gerade so ein bisschen erläutert. Wichtig zu wissen, denn einige Hundehalter denken auch, dass der Hund in der Familie das letzte Glied bildet und zum Beispiel ähm, dann ihre Kinder über dem Hund stehen. Mhm. Sprich, das Kind darf dem Hund das Futter wegnehmen und der Hund darf das Kind niemals anknurren, denn der Hund ist ja quasi so... Der Rang letzte. Aus Hundesicht ist das allerdings nicht so, denn die Beziehung zum Kind ist ja ein von dem Hund aus, also die Beziehung zwischen Hund und Kind ist eine andere zwischen Hund und Erwachsenen. Der Hund sieht sich nicht an letzter Stelle, weil es diese sogenannte Hackordnung oder lineare Rangordnungsmodell, also Hund A dominiert Hund B, B Hund äh, Hund B. Hund dominiert Hund C (lacht) und Hund C dominiert D und D dann E und so weiter. Äh, Diese diese lineare Rangordnung, die gibt es unter Hunden nicht. Es sind immer Zweierbeziehungen und diese nennt man auch Diade. Knurren ist also nichts Schlimmes, wenn der Hund dann das Kind anknurren würde, ähm, nur einmal um den Hund hier so ein bisschen in Schutz zu nehmen. Lieber knurrt der Hund und teilt dem Kind oder dem Halter mit, dass er es gerade irgendwie nicht möchte, dass ihm zum Beispiel sein Essen weggenommen wird, was ein gutes Recht ist ähm, als, also besser, er zeigt es so, als wenn er gleich zuschnappen würde. Der Hund ist ja noch freundlich und bahnt uns vor und schnappt ja nicht direkt zu, deswegen, ähm sollte er da auf jeden Fall nicht gemaßregelt werden, weil was machen wir? Wir verbieten ihm das, wir sagen ihm, lass das oder Schluss. Mhm. Der Hund lernt, okay, knurren darf ich nicht mehr, dann werde ich zukünftig nicht mehr warnen und es gleich zu, aber das ist noch mal ein anderes Thema, aber ja, zurück zum Verständnis, das ist dann wieder ein zweitens.
1: Ich finde das ein sehr, sehr gutes Beispiel und auch das gut, dass wir darüber aufklären. Ich kann mich noch so gut an meine Hundetrainerausbildung erinnern. Ähm, da hatten wir das nämlich mit einem Beispiel von dem Kaffee. <lacht> und zwar Jörg, ähm, ich habe dort eine Ausbildung gemacht und Jörg war der Dozent und der hat mir den Kaffee weggenommen und hat gesagt, ja, ähm, du, du findest das natürlich auch nicht toll, dass ich dir den Kaffee wegnehme ähm, und würde dein Halter dir jetzt verbieten, nicht zu knurren, was würdest du dann machen? Du müsstest dir was anderes einfallen lassen und deshalb ist mir das noch so im Kopf geblieben und finde ich einfach ein mega gutes Beispiel. Genau. Ja, total. Aber ähm, auch die Forscher, die sind sich nicht einig, beziehungsweise die beschreiben, Ähm, verschieden, wie ein Dominanzverhalten genau aussieht und wie das zu erkennen ist. Also Dorit Feddersen-Petersen sagt, dass mit Dominanzverhalten vor allem die Einschränkung der Bewegungsfreiheit von anderen gemeint ist. Dr. Ganzlose erklärt, dass eine Dominanzbeziehung dann vorliegt, wenn einer der beiden Beteiligten ähm, regelmäßig und vorhersagbar seine Interessen gegen einen anderen durchsetzen kann, ohne... Und dabei ist das, also das ist ganz wichtig, ohne dabei körperliche Gewalt anwenden zu müssen. Man hat ja immer so ein Bild im Kopf, der Hund ist dominant, der, der fletscht die Zähne, der rimpelt an. Und Dr. Ganzlose erklärt das super, weil er sagt, der Hund ähm, setzt sein Interessen durch, ohne körperliche Gewalt anwenden zu müssen. Finde ich mega gut. Ähm, andere Forscher sagen, dass noch die Verwaltung von Ressourcen und die Rollenverteilung mit in die Bewertung hineingenommen werden müssten. Ähm, Zudem ist das Dominanzverhalten in einer Gemeinschaft von Hunden schwierig zu erkennen. Jede soziale Gemeinschaft besteht aus Mitgliedern, die zu jedem anderen Mitglied eine bestimmte Beziehung haben. Wie gesagt, Hund A kann über Hund B dominieren, aber Hund B kann zeitgleich über Hund C dominieren und Hund C kann über Hund A dominieren. Um da wirklich (lacht) durchzublicken, da sind wirklich langwierige Beobachtung nötig, da braucht man wirklich ein geschultes Auge und das ist echt nicht immer so einfach mhm. zu erkennen.
0: Ja, es ist ein bisschen komplexer mhm. und so ist es halt auch einfach in unseren, nicht in Hunderudeln, sondern in Hunderin, Hunde, in Hunderen, Hunde ähm, in sozialen Verbänden, also sprich unsere Familien, also ja. wenn sie in unserer Menschenfamilie, sage ich mal, leben. Ähm, man kann auch keine Rückschlüsse nach einer einzigen Auseinandersetzung zweier Hunde ziehen, ähm, wer nun der Dominierende der Gemeinschaft ist, sozusagen. Des Weiteren muss außerdem beachtet werden, ob Ethologen das in freier Wildbahn oder auch in Gefangenschaft der Tiere beobachten. Mhm. Auch das ist halt immer wichtig zu sagen. Und um das sagen zu können, ermitteln Ethologen ähm, anhand von komplizierten Formeln und Berechnungen, wer wie viele Auseinandersetzungen mit welchen Mitteln und so weiter gewonnen hat. Die Ergebnisse werden dann ähm, zueinander in Bezug gesetzt. Das können wir am Alltag möchten, ja gar nicht leisten. Ne? Nein, wir im Alltag sowieso nicht. Es ist halt irgendwie ganz interessant, da mal zu gucken, wie Forscher das angehen. Mhm. Ich habe das in meinem Hundepsychologiestudium habe ich ja auch sechs Monate lang ähm, Ethologie mhm. studiert. Und ja, also das ist halt sehr, sehr interessant. Aber das ist, ähm, das ist halt einfach nur so jetzt, weshalb wir euch das mitteilen, einfach so als Background wissen. So. Mhm. Weil das ist natürlich was, was wir im Alltag gar nicht leisten können, wie du schon sagst. Und wir haben da ja auch nicht die nötige Distanz zu. Genau. Ähm, hier möchten wir auf jeden Fall Sophie Strothbeck und Dr. Ganzlose einmal zitieren. Die sagen nämlich, und das ist ganz spannend, und bei nahezu all diesen Berechnungsverfahren kommt am Ende derjenige als Chef heraus, der nie eine Auseinandersetzung beginnt, aber jede gewinnt, die er von jemand anderem, in die er von jemand anderem verwickelt wurde. Mega spannend.
1: Das denkt man und das ja sagt auch schon nicht, einiges. Ne? Man denkt ja immer, der Dominierende, das ist der Anführer, der, der alles... Der Pöbler. Genau, der man Pöbler. Man denkt, das ist der Pöbler. Dabei ja. und ist, ist das es eigentlich Gegenteil. der Souveränste aus dem Ganzen. Klar, muss er ja auch, weil er sorgt ja dafür auch für die Sicherheit, ne, dass die Gruppe Struktur hat. Also so stelle ich mir das vor. Ja, und
0: lebt der Hund halt mit Menschen zusammen. Da hat er ja gar nicht die Möglichkeit, dadurch, dass wir ihn so stark einschränken... Ja. Gar nicht die Möglichkeit, für für das ganze Rudel, für die ganze soziale Gemeinschaft halt irgendwie zu sorgen. Weil wir sind diejenigen, die das Essen ranholen. Der Hund muss nicht jagen gehen. Wir sind diejenigen, ähm, die ihm halt ein Körbchen und ein Dach über den Kopf suchen. Der Hund muss nicht selber sich Höhlen graben. So... Also wenn ihr wisst, was ich meine, der Hund ist gar nicht in der Situation und der lässt dann auch einfach, in der Regel lassen Hunde dann auch gerne führen. Hm. Die meisten Hunde sind nicht die geborenen Anführer, die unbedingt, das, das ist in den aller, aller seltensten Fällen tatsächlich so, dass der Hund das Bedürfnis hat, das selbst alles regeln zu möchten.
1: Wir können ja unseren ihn Hund auch. am
0: besten unterstützen, wenn wir ihm diese Sicherheit und diese Strukturen, diese Rituale und so weiter, alle im Alltag einfach mitgeben. Der Hund hm. lässt sich gerne führen. Ja. Entschuldigung, was wolltest du noch sagen? Ähm,
1: das ist für ihn ja auch einfacher, wenn wir die Führung übernehmen, wenn ihr, wir ihm diese Sicherheit geben, weil er dadurch auch wieder Energie spart. Und das ist ja das, was er auch ja möchte. Ja, und außerdem finden wir uns in unserem Menschenalltag
0: viel leichter zurecht, als der Hund sich da irgendwie ja. zurechtfinden Absolut. könnte. Also. Selbst wenn er wollte, könnte er das nicht, außer er würde selber draußen leben. Ja. Aber für uns ist es wichtig, eben diesen Mythos aufzuklären, dass ein Hund immer und jedem gegenüber dominant sein kann. Wir wollen auch dafür sensibilisieren, dass der Begriff richtig und nicht immer willkürlich als verschiedene Erklärung wieso und weshalb der Hund gerade das Verhalten zeigt, genutzt wird. Deswegen gehen wir hier so intensiv nochmal darauf ein.
1: Genau. Das waren jetzt so die angerissenen Basics. Ähm es ist schwierig zu sagen, finde ich jetzt persönlich, wenn ich über Finn und Samu nachdenke, ne, welcher von beiden mehr dominiert, bzw. einen höheren Rang hat, sich mehr erlauben darf. Ich denke, also vom Gefühl her und von meinen Beobachtungen, ich sitze ja auch nicht 24-7 da und beobachte die Hunde, ähm, das wäre auch mal spannend, aber die Zeit habe ich nicht, aber... Wie ich das sehe, die haben eine tolle und ausgeglichene und eine harmonische Beziehung zueinander. Mal dominiert Finn Samo und mal dominiert Samo Finn. Finn ist, finde ich, schon so ein großer Bruder, an dem sich Sami orientiert. Ähm, ich vermute auch einfach durch Finns ausgeglichenes und starkes Wesen. Er ist halt auch erwachsen. ne? Und Samo ist halt einfach noch ein kleines Kind. Und deshalb ähm, ja, klären die das so zu ähm, die zwei Regeln, Konflikte, auch ohne großen, große Auseinandersetzung, was ich echt mega beeindruckend finde, ähm, dass, dass die pushen sich gar nicht so hoch, sondern die klären das schon, dass gar kein Problem entsteht, wenn ihr versteht, was ich meine. Mhm. Ähm, und bei meinem letzten Gespräch mit unserer Tierheilpraktikerin, die ist übrigens auch die Züchterin von Samu, ähm, die äh, hat erzählt, dass Samus Mama Abby Ihre Tochter Ava, also Ava ist Samus' Schwester, (lacht) die hat die Züchterin aus dem Wurf behalten, die hat erzählt, dass sie die Ava nicht nach außen hin unterdrückt, sondern mental so stark ist und über die mentale Ebene ganz, ganz, ganz viel mit ihrer Tochter regelt. Das Mhm. habe ich so auch noch nicht mitgekriegt, aber ich fand das ultra spannend und auch beeindruckend, wie Hunde verschieden damit umgehen.
0: Also, häufig ist es ja so, dass tatsächlich der viel ältere, das viel ältere Tier, das souveränere Tier und damit auch das dominantere Tier ist in der Zweierbeziehung. Mhm. Es gibt natürlich auch aber Unterschiede, nur weil in einer Zweierbeziehung geklärt ist, wer das dominantere Tier ist, heißt das nicht, dass dieses Tier oder dieser Hund, der den dominanteren Part hat, das auch in jedem in jeder Situation und Hm. in jeder Ressource durchblicken lässt. Und hier kommen wir nämlich zu situativen und zur formalen Dominanz. Also wir hoffen, ihr seid mit den Infos bisher noch nicht erschlagen, denn äh, ein bisschen (lacht) würden wir nämlich gerne noch eben zur situativen Dominanz und zur formalen Dominanz erzählen. Ähm, Job Wensig, ein niederländischer Forscher, der unterschied in einer Studie nämlich die situative Dominanz von der formalen Dominanz. Situative Dominanz bedeutet ähm, dass es in der Auseinandersetzung oder die Auseinandersetzung ein Ausdruck eines momentanen, aktuellen Bedürfnisses ist. Ähm, bei der formalen Dominanz gibt es eine stabile Langzeitrangordnung. Also Achtung, nur im Hunderudel oder in sozialen Gemeinschaften mit Hunden, mhm. nicht jetzt irgendwie mit zwei Hunden, die sich immer mal wieder auf dem Spaziergang treffen oder sowas. Ähm, und in der Studie wurde halt erkannt, dass rangniedere Wölfe Dominanzanzeigendere Verhaltensweisen, also wie Pfote unter Kopf auflegen, Schnauzen bis und so weiter, gegenüber Ranghöheren zeigen können. Dadurch wird aber die formale Dominanz nicht gestört. Das heißt also ist eine, in einer Zweierbeziehung zeigt der unterlegenere Wolf, dem Ranghöheren Wolf, durchaus Gesten, die, wenn man sie jetzt von außen betrachten würde, aussehen würde, als würde dieser Hund den anderen dominieren. Oder Wolf in diesem Fall. Mhm. Aber nur, weil es in diesem Moment um eine Ressource geht, die vielleicht dem Ranghöheren Hund oder Wolf in dem Moment überhaupt nicht wichtig ist. Also kann er sich die auch nehmen lassen. So Und dann äh, kann man das durchaus als situative Dominanz halt beurteilen. Und ähm, ja, dann kann man das auch bei Finn und Sami nochmal nämlich so ein bisschen differenzierter betrachten. Also wie würdest du das jetzt beurteilen? Isi? Jetzt haben wir diese Info mhm. noch dazu. Kannst ja. du es jetzt so deutlicher sagen?
1: Ja, total. Und zwar Ähm, wenn wir, die leben ja in einer sozialen Gemeinschaft. Das ist kein Rudel, sie sind nicht verwandt miteinander, aber wir leben in einer sozialen Gemeinschaft. Das heißt, die Hunde sind auch ständig zusammen. Und ich würde schon sagen, ähm, wenn wir das auf die formale Dominanz beziehen, dass da einfach Finn der Vorreiter ist, weil er einfach souveräner Mhm. ist und die Sachen einfach anders erklärt, weil Samu noch einfach, der ist einfach noch ein Kind und der darf auch noch Kind sein. Es gibt aber auch Situationen, wo ähm, es gestern, glaube ich. Finn hat an Samu rumgeschleckt oder so und Samu kam her und hat Finn über die Schnauze gebissen. Und zwar richtig. Also der hatte die komplette Schnauze im Mund. Und Finn so. hat das mit sich machen lassen. Das war für ihn okay. Ne? Also mhm. da hat man dann gesehen, Finn ist nicht ausgerastet oder so, sondern der hat sich das gefallen lassen, hat sich danach einfach weggedreht und die Sache war gegessen. Und das ist halt so schön, dass sie das halt untereinander auch testen ich denke auch, dass Samu immer mal hin und wieder testet, welchen Rang er eigentlich so hat. Und ich denke, das ist auch völlig mhm. normal. Aber da entsteht kein riesen Theater draus. Die klären das ohne großen Konflikt. Und wie gesagt, Finn lässt sich auch mal was gefallen oder lässt sich Spielzeug wegnehmen. Nicht immer. Manchmal sagt er, nö, heute ist es meins, aber der lässt sich auch Spielzeug wegnehmen oder Sachen aus dem Mund wegnehmen. Ne? Das, da, da zeigt sich dann halt, Samu ist in dem Fall eventuell einfach der dominantere, aber nur, weil Finn es eben auch zulässt. Mhm. Genau. Ähm, wir können die formale Dominanz vergleichen mit einer dauerhaften lenkenden Autorität, so wie ich eben gerade schon das mit Finn so beschrieben habe. Und wir glauben, dass viele Probleme im Zusammenleben mit unserem Hund entstehen, weil Hundehalter die situative Dominanz des Hundes, wie zum Beispiel, der lässt sich das Futter nicht wegnehmen oder der Hund möchte sich jetzt nicht hinsetzen oder der... Hund knurrt vielleicht den Halter an, weil er Schmerzen hat, dass man das einfach falsch versteht. Der Hund möchte uns ja nicht den Platz streitig machen. Das haben wir ja vorhin schon gesagt, ne? Die wenigsten mhm. sind diese Führer in dieser, also gehen auf in dieser Führerposition, in Anführungszeichen, ne? ähm, ja. Der Hund will uns diesen Platz nicht streitig machen und der sieht uns auch weiterhin, auch wenn er uns mal anknurrt, als lenkende Autorität. Und, ähm, der, der, der kennt uns weiterhin als Chef an und, Ähm. wie sagt man das, der kennt uns weiterhin als Chef an, obwohl er diese Dominanzgesten aus unserer Sicht heraus vielleicht gezeigt hat. ne mhm. Also der, ja. m- Mist, mir lag es gerade auf der Zunge. Also was ich damit sagen möchte ist, dass, also Fakt ist, der Hund will uns den Platz einfach nicht streitig machen, nur weil er solche, ähm, Verhaltensweisen uns gegenüber mal zeigt.
0: Ja, wir haben nun einiges (lacht) über Dominanz erfahren und dass das nicht so ein einfaches Thema ist, für uns ist es wichtig, dass du verstehst, dass ähm, dein Hund nicht an sich dominant sein kann. Hunde können sich in verschiedensten Kontexten dominieren oder dominiert werden. Zeigt ein Hund einem anderen gegenüber ein dominierendes Verhalten, so gilt dies für diesen Moment und in diesem Kontext. Das bedeutet aber nicht, dass der Hund immer dominant ist. Dominanz bedeutet auch nicht, gleich aggressiv zu sein. Man kann das auch ohne großen Konflikt lösen, haben wir in dieser Folge gelernt.
1: Genau. Also wir müssen zwischen formaler und situativer Dominanz unterscheiden. Und hier möchten wir einfach nochmal kurz darauf eingehen, dass auch ihr in einer Zweierbeziehung mit euren Hunden lebt. Ihr befindet euch mit eurem Hund in einer Zweierbeziehung. Und nehmen wir an, ihr seid Individuum A und euer Hund ist Individuum B. Und wir sprechen immer davon, dass wir mit unserem Hund auf Augenhöhe leben sollen. Und das ist auch richtig so. Es gibt aber gewisse Situationen, die wir auch für sinnvoll erachten, Grenzen zu respektieren und diese einzuhalten. Also wir leben mit unserem Hund in einer Gemeinschaft und sind die Lenken der Autorität. Und sollte er in einer Situation uns gegenüber die situative Dominanz zeigen, dann bedeutet das nicht, dass er uns nicht als gleichwertig oder als Chef anerkennt und uns den Platz streitig machen möchte. Ich glaube, das löst bei ganz vielen gerade oder da platzt so Hm. bei ganz vielen der Knoten. Ähm, Ja. Ja, Hunde wollen in unserer Gemeinschaft einen festen Platz haben und Die können diesen Platz immer wieder neu suchen und uns somit auch immer wieder auf die Probe stellen, uns also testen. Das machen meine Hunde untereinander ja auch. Bisher ist mir aber noch kein Mensch Hund hier begegnet, bei dem der Hund der Chef war und alle Aufgaben übernommen hat und er der Chef in der Beziehung war. Habe ich bisher echt noch nie erlebt, sondern es war immer, dass wir die Sicherheitsposition eingenommen haben und unser Hund sich daran eben an uns orientieren konnte. Okay, das war super viel Input heute von uns. Wir hoffen aber, dass wir alles verständlich erklären konnten, dass alles verständlich bei euch angekommen ist und ihr eure Hunde nun einfach besser verstehen könnt und ihnen dadurch auch einfach mehr Verständnis gegenüber- gegenüberbringt. Ähm, das wird sich natürlich wiederum super positiv auf eure Mensch-Hund-Bindung auswirken.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr euch einfach die Zeit auch genommen habt, um euch in dieses etwas komplexere Thema einzuarbeiten oder einzuhören, denn nicht nur eure Hunde werden es euch danken ähm, dafür, dass sie sich jetzt besser verstanden fühlen sondern auch andere Hunde auf Begegnungen auf dem Spaziergang können davon profitieren, wenn du da oder ihr da in schwierige Situationen den Weitblick bewahren könnt. Mhm. Also super hilfreich. Und wenn euch diese Folge weitergeholfen hat, würden wir uns riesig darüber freuen, wenn ihr sie mit euren Freunden, Bekannten, mit euren Arbeitskollegen oder auch gerne auf Social Media teilt, damit noch mehr Menschen diese Info bekommen und ihre Hunde besser verstehen. Damit tragt auch ihr zu einem besseren Verhältnis und Verständnis zwischen Mensch und Hund bei. Also habt da schon mal ganz, ganz vielen lieben Dank für. Also, super schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Wir wünschen euch alles Liebe und freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis ganz bald, eure Kiki. Und
1: eure Lisa.